0: No, no, no somos tipo de. Ver, en Madrid tenéis un de de agua de espectacular, como. las cosas como son. Madrid tiene no, un agua, creo que ya agua.
1: no es la mejor, creo que ya hace tiempo que no es la mejor de de España. <risa> Hombre, pero bueno, está bien, o sea, hay que decir como yo que tengo familia, pues, mi, mi padre de Valladolid, mi madre de Jaén, de luego no hay comparaciones, o sea, que, en casa de mis padres, de mis abuelos, los padre padres de mi padre, me acuerdo de tener filtros para el agua ahí, a dolor porque aquello era indebible tío. Tenías sí, sí. o agua del grifo y la, la tenías que masticar
0: al final. Eh, yo, yo uso jarras yo uso brita. brita. Bueno. Es que eres, eres muy ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Carrascosa. Aquí con Gonzo hablando sobre la calidad del agua. Eh, es Gonzo. Es, hay, que, eh, hay que dar diversidad a los temas. <ríe> un maleleño con tremendo flow. Tiene todo el control. Eh... <risa> Para quien no sepa, esto es bizarrar, que Somos viejos, pero nos estamos poniendo al día Poco a poco oye, oye. Bueno, tú te has tirado por Bizarrap yo, yo reconozco que eh, Voy girando hacia el
1: K-pop Yo estoy Descubriendo ahora el K-pop y ojo Tengo a mi mujer muy metida en esa vaina Y a mí me está metiendo muy fuerte
0: ¿eh? Yo
1: mm -hmm. no descarto
0: un viaje a Corea En breve <risa> El K-Pop, yo esa agua sí que no beberé, me parece... Bueno, bueno. A mí me gusta cuando trolean a la gente en Twitter ¿no? que sale alguna cosa y entonces se ve que se ha puesto de moda poner eh, K-Pop cuando hay alguna movida sí, en Twitter. Si cuando
1: tienes problema llamarse a los k era que vengan a hacer masa crítica
0: Sí, sí, o sea por ejemplo, el hashtag eh, Macarena Olona, no sé qué, y entonces hay un montón de K-popers que ponen Macarena Olona, y de repente en el hashtag hay un montón de, de cosas de esas. Sí, sí, haces
1: el reclamo como cuando vas de, no sé, nunca he ido a cacería, ni, ni lo pretendo, pero no usan reclamos para atraer a los bichos, pues es lo mismo, ellos ponen ahí el hashtag pop y saben que le van a venir 140.000 millones de personas. No sé qué
0: viene esto, Xavi. Es que tampoco tengo muy claro de qué va el programa de hoy. Cuéntame, amigo. Pues es, sí, es que como, como, como no hay manera de ponerse de acuerdo, nunca hay, se puede hacer una escaleta. Es que no hay escaleta, amigos. Es que esto es muy fuerte. No me puedo preparar los temas porque Gonzobríos, con, con aquí presente, de cuerpo presente, eh, es un poco anárquico. Pero es lo, que, es, es lo que tiene. Lo dices como si tuviera que ofenderme. ¡Ja, <risa> Pero hay un tema. A
1: manual, Cuéntame, venga.
0: Que hay te un man... tema que yo del cual quisiera hablar, del cual me quisiera hacer eco. Vale, Para ello, eh, voy a poner aquí las movidas. Eh, uh, 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 uh. Sobre el que, si no me equivoco, yo solo he venido a hacer ruido. Sí, tú has venido, digamos, a pues, hacer un poco la, las barras bravas. Muy bien. Pues, pues, <risa> Nada, eh, supongo que muchos lo sabéis, pero por si acaso, pues me lo pongo aquí. Hace un tiempo, el grupo Embracer eh, compró Asmodi ¿vale? los jueguitos de Asmodi pues fueron comprados por un grupo eh, un, muy importante que hace inversiones de este tipo sobre todo para, para lo que son compañías de videojuegos y tal ¿vale? eh, hasta aquí digamos nada fuera de lo normal excepto que mmm, hay mucho dinero de por medio eh, cuando se dice que las, las eh, cantidades que se barajan pues, son muy modestas, bueno, pues tan modestas no son, ¿vale? Porque eh, recordemos que el grupo Asmodi pues tiene un montón eh, de grupos de, de firmas eh, dentro suyo, ¿vale? Cuando decimos Asmodee estamos hablando de eh, White Goblin, estamos hablando de mm, todos los juegos de Star Wars legion o sea, Fantasy Flight Games estamos hablando de no sé, muchísimos, muchísimos juegos de muchísimas compañías. Y de todo lo que no son juegos. Y de todo lo que no son juegos, o sea, es, es, un, es un sidral lo que hay metido. Y eh, claro, como es tan grande, pues una compañía importante sí, sí, pues se fijó, como el ojo de Sauron cuando se fija no en el anillo, y dijo, esta para mí, esta me gusta. Entonces lo que pasa es que el, el grupo Embrace, ¿eh? por un poco lo que... Lo que he investigado, tampoco la investigación han sido unos minuticos, ¿eh? <risa> 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 tampoco, tampoco, tampoco una cosa loca. Deja <risa> bastante... Li... ¿Qué tal cortinilla de equipo de investigación? <risa> sí, hoy... Muy bien, háblanos, ¿qué has investigado? <risa> ¿qué has <indagado? risa> que el grupo Embracer eh, deja bastante manga, manga ancha a la, a la gente que está bajo su paraguas. Con tal que dé beneficios, pues para adelante No sé lo que pasará el día que no dé beneficios, pero mientras tanto, digamos que un día no, no viene un señor, sí, sí, planta un fajo ahí, de billetes en la mesa, de, oye, ¿qué te he comprado todo esto? El chiringo es mío, ¿vale? Tú sigue como tú quieras, pero que todo es mío. Y tú sigues como estabas, ¿vale? Muy bien, entonces, eh, hace muy poquito, el grupo Embracer ha, eh, ha, le han hecho a su vez un, un Embracer, que es eh, alguien más fuerte que, que Embracer, le ha dicho, hostia, está muy guapo esto que hace, ¿no? de los videojuegos y tal... Pues te voy a poner un montón de pasta para quedarme con el 8% de tu... Creo que era el 8% de tu... de tu ¿Vale? De tu coño, como le diré la compañía, ¿vale? De tu capital. De tu capital, ¿vale? Y eso fue muy polémico, porque la persona que lo ha hecho es ni más ni menos que el príncipe heredero de Arabia Saudí bajo su la marca, ¿vale? Que ahora no me acuerdo cómo es la marca. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Savvy Gaming Group. Y ¿Vale? sí, bueno,
1: es el fondo, es el fondo de Arabia Saudí y lo ha comprado a través de una subsidiaria que es este, Sabi.
0: ¿no? Uh -huh. Vale, aquí por ejemplo voy a leer en la noticia que se hizo cargo el español, no sé por qué he puesto el español. pero bueno. Ah, vale, porque es Vandal, vale, no sé. Eh, hace una semana, Embracer Group anunció que Sabi Gaming Group, subsidiario del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, invertirá mil millones de dólares para hacerse con el 8,1% de la compañía sueca. La noticia no fue bien recibida por buena parte de la comunidad, bla, bla, bla. Porque, eh, bueno, este, este caballerete, el príncipe heredero de, de Arabia Saudí, pues eh, hay sospechas, hay dimes y diretes de que fue el que dijo que, el que ordenó la muerte del periodista eh, Kamal, eh, Jamal eh, Khashoggi. Que a lo mejor los que estéis un poquillo más metidos en la política, pues es un señor que denunciaba que en Arabia Saudí las cosas no iban muy bien. Que había, que había un poquito de corrupción y por lo que sea pues se lo cepillaron ¿vale? muy bien, entonces este, este tío posee el 8% de Embracer que a su vez posee a el grupo Asmodi. Tanto, tanto ha llegado la polémica eh, que el director digamos de Embracer tuvo que hacer un anuncio esto hace muy poco el 10 de, de junio Dando explicaciones. ¿vale? Dando, eh, diciendo, bueno, bueno, no nos pongamos nerviosos. Esto es una, una transacción comercial tal y cual. ¿vale? Aquí está en inglés. Lo sea que pasa es que mi inglés es, mac, es macarrónico. ¿vale? Bueno, pero básicamente viene a decir que estos son negocios. Que aquí no nadie se puede llevar a engaño. ¿no? Que esto, esto, al final todos son negocios. Que el príncipe heredero de, de Arabia Saudí le gustan mucho los juegos y que simplemente esto era una cosa por amor a los juegos y tal y cual, ¿sabes? O sea, paparruchas, ¿vale? Como, ¿vale? Fake news. <risa> eh, y bueno, me, me, me hacía gracia ponerlo, es decir, no, ya, llevarlo puesto, aquí al podcast, porque creo que nadie más...
1: El del príncipe saudí jugando a pandemia o algo para ratificar... Sí, esto, claro, eh.
0: no, estaría bien. No se podría hacer con el, con el dali ¿vale? Pero sí, eso lo voy a hacer ahora con el dali mientras tú vas hablando. A ver qué te parece a ti esta movida... Que, que ha pasado y que ha pasado así como bastante desapercibida y sin embargo es muy para mí es importante porque, bueno pues eh, cada vez que me comprar un juego del grupo asmodi pues voy a pensar venga
1: mis centimillos para el
0: príncipe heredero de Arabia Saudí ¿eh? que le está yendo
1: que le está yendo a cierto señor que bueno aparte de lo del periodista que ya es como la gran gota que colma el vaso puesto pues el pues, régimen de Arabia Saudí tiene otras cosas también en el, en el tinterred que lo mismo, bueno, debe ser por lo visto, eso sí, un sitio muy bonito para ir de vacaciones, creo que hay un cierto grupo de españoles que suele ir mucho a Arabia Saudí de vacaciones y luego vuelve y luego se vuelve a ir, depende de cómo le vengan los casos y los condenas. El caso, eh, no, ahora en serio, el tema de los juegos, a ver, en realidad, dentro del ámbito de los juegos de mesa, que es de lo que últimamente venimos hablando aquí, no tiene mucho que ver la parte de AMO de, O sea, hay que decir, hay que entender que, el, que la parte golosa de, de todo esto es la parte de videojuegos. De hecho, tanto Sabi ya se ha hecho también con, con otros paquetes de acciones de otras compañías de videojuegos, como si no recuerdo mal, de Nintendo creo que pilló un 5% o algo así he leído por ahí, y, y de alguna compañía más también Medianamente conocida, o sea hay que decir hay, Aquí lo que hay es cierto interés como en la parte digital Lo cual no deja de ser interesante Y es aquí donde cojo tu tema Y me lo paso por el arco del triunfo Básicamente sí. En 2014 eh, Para que no se acuerde eh, Asmode compra, el grupo Asmode, Que recordemos es este conglomerado De empresas, eh, sueca dicho que era ¿Verdad? pues ser sí. francesa Bueno, tiene, tiene parte francesa importante el caso, la, el grupo AMODE se hace con, dentro de lo que es el ámbito de los juegos de mesa, se hace con, con uno de los peces más gordos de la pecera, que es Fantasy Fly. ¿Vale? Eh, poco después, eh, bueno, al principio simplemente eh, se hace con, dice que van a funcionar por separado, pero aunque la marca Fantasy Fly sigue existiendo, de facto ya entra dentro de, uh -huh. del, del grupo AMODE. Y eso pues acarrea que acaben cayendo dentro de, su, de la órbita de, de Ammode, otro tipo de, o sea, otras, otras editoriales más pequeñas con las que trabajaba Fantasy Fly Games, igual que Ammode, que también es un grupo de distribución, pues eh, al cabo del año saca un montón de juegos de otras editoriales, o los distribuye, mejor dicho. Hielo, por ejemplo, si no recuerdo mal, trabaja con ellos, Bombix creo que también entra dentro de, de esa órbita. Bueno, tú has mencionado también alguna, alguna otra, ¿no?
0: Sí, sí, eh, tiene un montón, o sea, es, es inabarcable todo lo que tienen.
1: Pero desde 2014 la parte, la parte de esta modestia se ha movido bastante, porque primero pilla Fantasy Fly, luego Fantasy Fly hace como una reducción de, de una reducción de, de, de gente y de, de departamento bastante heavy hace un par de años, de la cual la que más pilla es precisamente Fantasy Fly Digital, que creo que se llega incluso a, incluso a cerrar, si no recuerdo mal. Aquí estoy hablando un poco de, de memoria, ¿eh? que, que me disculpen si no es exactamente cierto. Pero sí que hubo... O sea, hubo un comunicado hace unos años de Fantasy Fly Diciendo que no continuaba ciertas líneas Que se iba a tomar mucho con mucha más calma El tema de los LCGs Y este ritmo de expansiones que llevaba Que era una salvajada Y que la parte digital básicamente Se, se va al guano eh, Poco después En Bracer, compran Modé Y también vuelve a haber otra serie de, de, de reordenamientos De la propia Modé Digital Y ahora a en, Embracer en o, o Embracer cede o le compran o le hacen una pastil, no sé muy bien cómo ha sido pero el caso es que al final se acaban a, a, apropiando del 8% de Amode, una empresa o un fondo de inversiones subsidiario del fondo de inversiones saudí que también ha hecho otro tipo de inversiones en el tema de los videojuegos es decir es como que la parte de los juegos de mesa está por ahí pero que la parte interesante de todo esto es la parte digital de estos que es un tema que a mí me interesa muchísimo, qué va a pasar con, con los juegos de mesa eh, y sobre todo con su parte digital, por eso este pequeño giro ahí y tal. ¿Y, y por qué no está funcionando en ningún lado? Porque, porque, por ejemplo, la propia Modi, a principios de este propio año, canceló y sacó de Steam directamente Pandemic Digital. O sea, lo sacó, eh, vendió lo poco que dio tiempo, en muy poquito tiempo, cogió y a principios de año lo chapó y dijo que hasta ahí había llegado. Uh -huh. Sabemos que sigue funcionando mmm, Muy bien, por ejemplo La versión digital de, de su número uno De la BGG de, de, Se me ha ido el nombre Jones of the Lion ¿Cómo se llama este juego? Carrascosa, ayúdame que se me ha ido ¿Cuál? El, Perdona, John of the Lion El juego, el número uno De la BGG actual, ¿cómo se llama? ¿Glumhaven? La parte de Bluehaven sé que está funcionando Y es uno de los pocos de las pocas versiones digitales que tiene, que tiene tirón uh -huh. Ah, y aparte modé ...el año pasado si no recuerdo mal... ...compra BGA, compra en Arena... ...es decir, hay una serie de movimientos... ...hay una serie de interés... ...o es lo que a mí me parece entender... ...hay como cierto interés en la parte digital... ...de, de los juegos de mesa... ...donde sacar versiones digitales de juegos de mesa... ...como en las propias plataformas... Que, que, ...que disponen de versiones de juegos de mesa en digital... ...hay como cierto interés en el mercado... ...pero que no termina de, de concretar hacia ningún lado... ...que no termina de funcionar como buenamente tal... Y que a mí me, me tiene muy escamado porque, porque Y aquí en la parte dolente La La, el, la masa, porque esto ha salido ya en varios estudios La masa de, de jugadores De juegos de mesa Estamos ahora mismo en una media de edad Que ronda los 40 y De medio, es decir el, el, el jugador estándar De juegos de mesa es un varón blanco Entre 35 y 45 años Es decir Ahora mismo bien, dentro de 10 años bien, pero, pero para un chaval que ahora mismo tiene 25, ¿cuánto de interés hay en, en los juegos en esta plataforma? O sea, que decir, en un juego de mesa físico sí. frente a otro tipo de plataforma. Entonces yo creo que hay como un cierto, cierto empezar a mirar posible fronteras de hacia dónde vamos, que es lo que me mantiene interesado en el tema luego compras, ventas en, en pleno liberalismo económico, pues oye, cosas que pasan y uh -huh. que seguirán pasando pues igual que tienes eh, a Microsoft haciendo compras a diestro y siniestro, hace poco de la misma Blizzard, igual que en otros ámbitos tienes cosas como Disney haciendo acopio de todas las productoras habidas y por haber de entretenimiento
0: sí. uh -huh.
1: pues esto viene a ser un poco lo mismo a ver, la mala noticia pues es la de siempre, que que todo un mercado en manos de muy pocos, pues todos sabemos cómo acaba y no suele ir bien para, para el consumidor final.
0: Sí, sí. Pero
1: más allá de eso, yo lo que me, me mola de este tema es los movimientos en torno a, ya te digo, a la, a la frontera digital de los juegos de mesa, que para mí es algo que acabará llegando seguro. Y, con, y esto he tenido pelear de todos los colores y de todos los. y de todas las formas con, con fan de los juegos de mesa que, que evidentemente quieren su ocio y tal y como está ahora, físico y tal. Pero es que somos un mercado ligeramente envejecido que no sé yo lo que viene por detrás y está muy interesado en jugar de la misma manera que jugamos nosotros a día de hoy. Y que quizá deberíamos empezar a mirarlo. Ya no te digo, no, no es una cosa para mañana, pero es una cosa que yo creo que va a acabar pasando. Que... Pero yo,
0: yo, no, yo no creo que... O sea, yo discrepo un poco de lo que dices, de que todo va a cambiar con los juegos de mesa porque la gente de 25 no juega juegos, en cambio... Los de 35, 40, sí. Los juegos que juega alguien de 25 no son los juegos que juegas tú, posiblemente. Pero ah, claro. el Exploding Kittens y los juegos chorras y tal se juegan que no veas. Ya ves, todo, lo, todo, lo, todo lo que es party se juega mucho. Y cuando esa gente crezca y tenga 40 y a lo mejor ya quiera jugar a algo, digamos, más serio, a lo mejor se... se, se quiero, quiero decir hay juegos para todos los públicos y se publica más que nunca y se publica muchísimo más que, que hace 10 años Ahora a día de hoy cada semana está saliendo novedades y yo no veo que el, los juegos de mesa estén ahora mismo digamos con un problema de que hostia, tenemos que digitalizarnos porque nadie nadie, nadie juega, al contrario yo creo que no. habría que separar un poco no, no, un poco no he más. dicho o sea esto no es una llamada al, al
1: final de los juegos de mesa, ni muchísimo menos eh, ni, ni estoy aquí dando señales del apocalipsis. Ahora, yo creo que efectivamente lo digital se lo está comiendo todo el tiempo que lo vengo diciendo y, y que va a acabar pasando. De, pero vamos que igual que durante este confinamiento, durante la pandemia, pues todos tiramos de Tabletop simuleto para quitarnos el mono. Hombre, evidentemente somos, somos, una, somos la generación que somos y preferimos jugar en mesa y yo seguiré pre jugando prefiriendo jugar en mesa presencial muchísimo antes que cualquier otro tipo de Tal, pero se, ha, se han abierto otras vías y, y creo que hay ahí un mercado incipiente.
0: Sí, pero yo hago pero, una clara distinción entre el juego de mesa. Yo juego mucho al juego a videojuego, pero cuando juego a videojuego, mmm, sea que estoy jugando algo en solitario, que hago en mi casa, y cuando juego a un juego de mesa, yo lo que hago es empatarme con mis amigos no, y no es diferente. Y, no, y, y, o sea, no, no es todo porque que tú voy voy a no te cumple tampoco esa
1: premisa porque yo estoy hasta las narices y fíjate, soy el primero que estoy contigo en que efectivamente el juego de mesa es un juego social ah, que, o sea, y tiene un factor social súper importante, ¿vale? Mm. Entonces, me explicas, y no hace ni cinco años de este boom, el pedazo de boom que están teniendo los juegos en solitario, sí pero bueno. que es que ya no es que salgan juegos con versiones en solitario, que ya todo el mundo te la piden cuando, se anuncia, en cuando mm. se anuncia cualquier juego, ¿tiene versión en solitario?
0: ¿Vale? Es que ya directamente están saliendo juegos que solo son solitarios. Pues como toda la vida. ¿El ¿Eh? Rubik es? ¿El cubo de Rubik es un rompecabezas en solitario? ¿Qué el son cubo los de puzzles? No es
1: un juego. Y esta discusión la tuvimos en su momento y la dejamos aparcada. <risa> el cubo de Rubik no
0: es un juego. Vale. Es un, pero, un juguete. Pero el juego de la Ocas... <risa> En fin, vale. bueno, gente que habla, ¿no? Pero no tiene por qué... No, <risa> que, que aclare esta duda desde de mi punto de vista. ¿eh? Que no sé que que claro, entonces, si, a ver, tu claro. punto de vista es... ¿Quieres que te aclare tu error desde mi punto de vista acertado? Pero, por nada. favor, ilústrame. No bueno, es que
1: quiera sacarte de tu error, pero entiendes lo que significa la palabra debatir. O sea, tú tienes tu punto de vista, yo tengo otro que pueden... No sé, Hagamos un sálvame.
0: Hagamos un salvaje. Yo, yo tengo
1: mi teoría sobre los juegos. Mi teoría, mi teoría de que es un juego, vale, más allá de, de las decisiones, porque hay juegos que no tienen decisiones, como el juego de la oca, como el parchís, sí. pero que han sido considerados juegos toda la vida. Es decir, sí. para mí no meter en el saco de los juegos al juego de la oca o al parchís tiene el mismo sentido que, que esta discusión cíclica que hay cada cinco minutos en los juegos de rol de si Daño es un dragón en el rol. Hombre, tío, si es si se anunció de primeras como un juego de rol... Y ¿De ¿Cómo no él, va a ser el, rol San Dragon, si, es la, mal, si es lo arquetípico. que algo hay. Otra cosa es que luego el género haya, haya evolucionado. Que también, evidentemente, ha pasado con el juego de mesa porque, bueno, el parchís, el ajedrez... Bueno, el ajedrez sí tiene decisiones, pero el parchís, el juego de la OCA, pues no han pasado años desde que salieron, ¿sabes? O sea, quiero decir, claro que el género ha evolucionado. Ahora, lo que para mí diferencia un juego de... de las cosas con las que se le suele donde se suele poner la línea, que es con el pasatiempo o con el juguete, es que en el juego el resultado final es incierto. Para mí, para que sea un juego, el resultado final tiene que ser incierto. Es decir, puede haber una condición de victoria, una condición de derrota, vale pero uh -huh. no puedes saber de antemano cómo va a acabar la partida. Es decir, yo en el juego de la OCA no sé quién va a acabar ganando. Otra cosa es que se decida por puro azar. Por puro azar, pero no sé cómo va a acabar. Sin embargo, en un pasatiempo hay un final claro y hay solo una solución disponible. Un Sudoku es estos números colocados así y así es como se resuelve y es su única solución posible. O lo, o lo o sacas la solución o simplemente queda inconcluso porque, porque lo has hecho mal o porque ni siquiera lo has intentado. Pero en un juego de mesa... Eh, el, el, la partida tiene, o sea, tiene una, una, una condición de finalización clara para un jugador o para todos los que jueguen, pero el final es incierto, nadie sabe cómo va a acabar. Uh
0: -huh. Yo ahí pongo la línea.
1: ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Veo que te está importando una
0: mierda? No, 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 pero... estoy, estoy intentando no buscar decir... argumentos para rebatirte <risa> en la Wikipedia. Que es, uh... o
1: sea, me estás diciendo antes que, que te documenta googleando y
0: ahora me El dice, cubo de Rubik no que es rompecabezas un rompecabezas mecánico tridimensional. Rompecabezas. Solo tienes
1: una solución.
0: O tú eh. das con esa solución o está inconcluso. Eh.
1: Con lo cual es un pasatiempo.
0: Mm.
1: O es un rompecabezas,
0: que básicamente. Bueno, vale. Eso sí. es lo mismo. Bueno, lo dejamos a votación. Haremos un sorteo, ¿vale? Sorteamos un cubo de Rubik. De hecho, la diferencia entre un pasatiempo y un rompecabezas es que el
1: rompecabezas tiene una serie de, 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 de cosas mecánicas, ¿vale? O sea las
0: piezas de un puzzle
1: o, la, o el mecanismo de un cubo de Rubik.
0: Bueno, pues al final vas a tener tu razón y a lo mejor voy a estar yo equivocado. No no buscaba eso tampoco, buscaba expresar <risa> <de> <risa> mi, mi opinión. Porque es verdad, no, la, la diferencia es que, claro, juego de, hay mucha gente que dice juego de Rubik, nadie le dice el rompecabezas mecánico de Kubik, de, de Rubik. Sí, eh. quizá, era muy, quizá era muy largo. Quizá era muy <risa> largo. Ahí está. Es lo mismo que por lo que
1: muchos juegos narrativos se meten dentro del juego de rol, porque decir el juego de narrativo que sin, sin máster de no sé qué, es mucho más largo que poner el juego de rol de...
0: Hmm. Y ya está. El juego de rol es lo de matar gente. sea hay que evitar bueno, poner eso en la a ver,
1: a lo, que, a lo que iba antes, yo no, no estoy eh, augurando un, un final de, de los juegos de mesa, ni muchísimo menos, porque de hecho los juegos de mesa... A, a ver, es que la definición de mesa es que a mí lo que me cabrá es, yo no hago distinción yo no soy como tú, yo cuando juego un videojuego sé que estoy jugando un videojuego, Quizá en, en, en videojuego juego otro tipo de cosas, porque me da otro tipo de mecánicas, es decir, sí que entiendo tu parte de decir, bueno, es algo que para mí es una experiencia en solitario y que yo cojo, y como en tu caso cojo el Eurotrack Simulator y me dedico Hombre. ahí a recorrerme de Wall en mi camión, vale, muy bien, de acuerdo Bulgaria, ahí eh. Pero para mí un juego es un juego, y yo ahí sí que no trazo ninguna línea. Luego la plataforma es la plataforma, y la plataforma me ofrecerá unas cosas, evidentemente no es lo mismo jugar con un teclado y un ratón que me ofrecen ciertas mecánicas que, que en otras plataformas sería más complicado. Por ejemplo, es mucho más fácil hacer juegos en tiempo real, en un, tiempo real, en un, en un ordenador, uh -huh. que juegos de mesa siempre tienden a ser más caóticos, eh, no sé si me explico. Uh -huh. Igual que en otro tipo de plataformas Suele funcionar mejor el, el juego por turnos en, en el ordenador El juego digital es muy fácil Porque incluso te da ese tipo de Para plantear de mecánicas en tiempo real De decir, bueno, es que es importante lo rápido Lo habilidoso que tú eres para juegos como shooter Y, y cosas así uh -huh. Pero yo no, para mí el, el, Los juegos son juegos independientemente De la plataforma en la que están Otra cosa es que la plataforma luego influya En qué tipo de mecánicas o qué tipo de dinámicas O qué tipo de elementos de juego Voy a meter dentro de ese juego. Entonces, el caso. Para mí, las plataformas, igual que los juegos ahora que llamamos de mesa, pues para los romanos eran, serían juegos de barro o juegos a simple a secas, ¿vale? Es decir, yo cojo una tabla de arcilla, me monto aquí mis tres líneas y todos a jugar a... A los trágalos. A, lo a los trágalos o a, o a lo que sea, ¿vale? Igual que podía hacerme mis cuencos en un... Mis hoyos en un barro y jugar al... al, al mancala, ¿verdad? Sí, Mancala. Pues, bueno, pues ya está, o sea, simplemente... ¿Qué pasa? Que nosotros somos de una generación, o por lo menos la inmensa mayoría, vuelvo a hablar de que estoy hablando, evidentemente, claro que hay gente de 25 que juega juegos de mesa, claro que hay gente de 20, de 18 y hay gente de 10 años, pero también te digo que, por ejemplo, esa generación de entre los entre los 10 y los 20 años, o sea, los, los adolescentes ahora mismo, más o menos, ahora, te lo digo como padre de un adolescente que soy,
0: uh. mi
1: hija tiene aquí, tengo tres cifras de juegos de mesa, aquí sí. ahora mismo a mi derecha, que no sé si se verá alguno en la cámara. Mi hija los tiene a mano. Mm. Mi hija juega a juegos de mesa a, a patadas. Ahora, mm. mi hija ahora mismo está en la habitación de al lado jugando con el ordenador. ¿Vale? Claro. Alguien sin impact. Vale. Ya vale. está. O sea, hay decir. Esa, claro, esa batalla... porque el juego
0: de mesa requiere que haya gente. ¿Hola? Hola. <risa> hay gente. Ahora mismo no, porque estoy hablando contigo. Pero <risa> ya, pero bueno. Tiempo, hostia, vas a decir casa? que sí. Todas horas vas ahí jugando juegos de mesa con tu hija. Con... O sea, es, es mucho claro, más todo, fácil jugar al claro, ordenador. Claro, no. Claro que o sea, y jugar a través de la pantalla es, vamos, o sea, yo en cuanto termine de grabar esto, me voy a la granja de Stardew Valley, que la tengo ahí abandonada en el móvil y tendré que darle de comer a la gallina y pienso de todo eso. Decir, es decir, es un ocio mucho más sencillo. Pero el juego de mesa, o sea, no es que hay, ahora haya ni más ni menos. Hay, para mí hay más, ¿vale? Pero. Hay, hay más. Es, hay es más. Un, yo cuando era pequeño y en casa había juegos de mesa, estaban ahí porque es, es como que en cada casa tiene que haber un Monopoly. Una Biblia, ¿no? o sea, esto es como que. O sea, el Monopoly había, Trivial Pursuit había, y el juego reunido Hyper, ¿vale? Juego reunido Hyper, amigos, o sea. Espero que haya desbloqueado jo, algo en vuestra mente. Juego Hyper sí. <risa> eh, Monopoly
1: no. Trivial, por supuesto. <risa> biblia en mi casa no.
0: <risa> y además tenía, no solo tenía el Trivial, tenía la versión chunga que se llamaba Trivio 2000 de no sé qué marca, que supongo que debía ser. Follow eh, Sí, alguna de estas. ¿Sabes? Eh, a ver, uno de conectar. Estamos es, hablando. Estás,
1: estás poniendo ya la generación de
0: nuestro. Y digo, fans, y digo, estás... espera, termino, termino. Digo, Perdón, digo, vale. Había estos juegos y yo, aparte, tenía el Spectrum. ¿Con qué creéis que jugaba más yo? Pues con el Spectrum. Y jugaba videojuegos del Spectrum. ¿Por qué? Porque para jugar a los otros te necesitaba mi hermana o mis padres y tal, y a lo mejor pues el fin de semana o un ratito y tal. ¿Ya ves? Porque es mucho más fácil el ocio que es solitario. Y los juegos de mesa en solitario vienen a cubrir ese nicho de gente que no quiere jugar a un no quiere, yo que sé, lo que sea, ¿vale? Pero sí que le apetece jugar a un juego. y Entonces eh, yo me acuerdo que cuando tenía el Onirim jugaba el Onirim. Eh, mis trayectos en, en tren, por ejemplo, ¿sabes? O sea, esto no va a dejar de existir, la gente necesita entretenerse. Que a,
1: es que, eh, vuelvo a decir, como yo no hago distinciones, hablar de que algo va a dejar de existir, ¿vale? Para mí es inconcebible porque no se va a dejar de jugar. Mm. Eso lo tengo clarísimo. Nunca se ha dejado de jugar, nunca se va a dejar de jugar. Es más, tengo muchas esperanzas en que en el futuro juguemos más todavía que ahora, porque cada vez vamos valorando mm. más nuestro tiempo de ocio
0: de hecho, tanto es así pero, que eso enlaza con lo del principio tanto es así que una dictadura que depende del petróleo está empezando a invertir en ocio eh, digital de videojuegos porque el de el, el de Saudí Saudí no sabe ni mierda de que está Yasmodí, pero sí sabe uh -huh. que están los principales video, eh, productores de videojuegos y ha dicho, date, cuando se acabe el petróleo de aquí, el tiempo que sea, me da igual yo voy a tener eh, en, me va a entrar dinero por parte de, de esta inversión que estoy haciendo ahora porque los videojuegos en el futuro serán todavía más más bestias. Serán serán más de, de uso de todo el mundo. ¿No pues claro,
1: de hecho eh, no sé si lo has comentado, que aparte creo, yo había comentado lo de Nintendo, que también es un grupo que había metido dinero en Nintendo, y también han metido dinero en los eSports. Claro, los eSports claro, claro, parece una tontería, claro,
0: pero... Es una de las cuidado. más fuertes de
1: eSports. E claro, uh -huh. vamos a ver. Yo siento aquí darte una mala noticia, pero el ocio en el ordenador, o sea, que decir que los videojuegos, como ocio solitario, siento decirte que no es tanto ya, ¿eh? Esto es una concepción Anda, más de gente de nuestra quinta. Porque bueno, <risa> los, juegos que más, los juegos que más se juegan a día de hoy en, en ordenador. Fortnite, <risa> LOL, ¿vale? Son los ah, y seguir pues, con la lista de juegos. Bueno, pero esos pero son, son, los, son juegos que que, los juegos
0: que más se ven en Twitch. La... Esos son los juegos, los mainstream. ¿Estás hablando de los AAA, de los AAA? No, tío. Tío, o sea, y, y yo juego a Paradox Interactive o sea. me parece
1: estupendo lo que juegue, tú <ríe> no eres ahora mismo el objetivo principal de los videojuegos, siento decírtelo pero ahora mismo la industria de los videojuegos funciona de manera muy social, casi todo el mundo juega online, casi todo el mundo tiene conectados los cascos y está jugando con sus amigos, mi hija está jugando ahora mismo con sus amigos
0: al ordenador pues yo eso no lo hago nunca bueno, no lo harás tú yo quiero, yo quiero, además que sea por turnos, para estarme yo ese turno diciendo, bueno, 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 yo, yo, bueno. Bueno, esa guerra. <ríe> la,
1: esa, yo esa guerra contigo la comparto. Yo,
0: yo hace mucho que vengo diciendo que lo de los juegos de
1: ordenador por turnos lo, lo hemos perdido muy fuerte y aún no entiendo por qué, porque creo que. Algunos de mis títulos favoritos son juegos por turnos y creo que más allá de que, de que se pueda jugar online...
0: Bueno, todos los Civilization, de, de, de los, los XCOM... A mí me, me turbo flipa. Los
1: parados. Bueno, también es cierto que ahora mismo, por ejemplo, en, en, los, juegos de, en los juegos de PC quizás la estrategia y más la estrategia por turno, no está ya en su mejor momento. Tuvo su gran auge en la época de los, de los Warcraft, Age of Empires, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Civil me 3. estás hundiendo pero no me vas a hundir. O sea... <risa> O sea, o sea es, es mi padre. entretenimiento escúchame que yo ahora mismo Lo que tú dices, yo ahora mismo corto
1: aquí el podcast Y me voy a jugar a Europa Universalis Me parece estupendo eh, yo me
0: lo paso sí, sí. Vale, voy a te, comprar, te compro que los chavales están lo, a topísimo lo con los, con,
1: pero luego no sé con los cómo de cómo Twitch decir, ¿por qué no está todo el mundo jugando al la Europa Universal? y porque entiendo que yo soy yo y que el resto del mundo es el resto del mundo y que no todos vamos a jugar lo mismo, sí, pero todos, todos esos que juegos que dices no ocurriría ir a una convención de jugador de mesa y empezar a levantar mesas de la gente que está jugando a juegos, <risa> pero yo considero
0: que no pero somos. todos esos juegos bueno. que dices son los que juegan, básicamente los influencers, que es una que es como se retroalimentan los, digamos los influencers los, los streamers vale los Ibais y todos estos de la vida que juegan a lo que más se juega y, lo, y, y por qué se juega a lo que más se juega pues no sé qué, qué, cómo, cómo va el ciclo ese pero al final son los que siempre están arriba y los GTA y toda la pesca y todo, ese, todo el social, y los niños se lo miran por Twitch y es el, es el entretenimiento que tienen, como nosotros en su momento pues veíamos la tele, pues los chavales miran los streamers por Twitch y por YouTube y tal, y yo también a veces me lo miro pero, pero eso no es, es Tienes una parte algún de los... problema
1: a, a menos de un mes de haber hecho tres programas hablando sobre influencers y, influencers y medios lúdicos. Tienes algún problema en que a qué se juega, lo marquen, a qué juegan los influencers.
0: No, yo no tengo problema. Lo, lo que sí que me, me, me da una, me, me da un poquito de rabia por la versión, la, la visión reduccionista sobre lo que son los juegos. Salen muchísimos juegos en la plataforma de itch eh, que son muy buenos en la plataforma de GOG. En Steam salen muchísimos todos los indies, lo bueno, llaman el indie apocalipsis, y parece que se esté jugando básicamente a no más de 20 juegos en el mundo, porque son compañías que están a topísimo con eso, de hecho el grupo Embracer pues son estas las que tiene, ¿no? Y otros grupos tienen similares, ¿vale? O sea, son, son, eh, es una forma de, de introducirnos, de introducir las grandes compañías en, en el ocio. Eh, y, y luego tienen con todas las perversiones que, que hacen como son las loot boxes que en España van a creo que ya están prohibidas ¿sabes? esto de abrir las vale. loot eh, boxes no. de
1: momento si no recuerdo mal vale. que me corrijan corríjanme en los comentarios si me equivoco estamos de youtuber <risa> sí. eh, si no recuerdo mal, lo que está ya es que tienes que... O sea, hay, hay, creo que hay proyecto de, de intentar ser, tener restricciones más duras. De momento lo que hay mínimo que advertir es que efectivamente es un mecanismo de lotería y creo que también tienes que decir las probabilidades que hay de que te salgan de alguna manera dentro del juego Llegar a poner las probabilidades de que hay, De que te salga a sí. X tipo de contenido El contenido más difícil el... bueno
0: Eso lo mires como lo mires Eso es, eso es malo, eso está mal Y eso in induce a los niños de muy corta edad Porque recordemos que habrá padres Que den a su hijo de 8 años el iPad O lo que sea, para que se entretenga Y les in induce a eh, no, no, Esos niños no, 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 no discurren que eso está mal ¿Vale? O sea, eso Lo hacen las grandes compañías Como son tan grandes, se les permite hacer se ha colado ahí como si fuera. Son juegos de azar. Se pierde dinero. O sea, hay, 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 hay niños muy jóvenes. O sea, niños, están perdiendo dinero. Y los padres no lo saben. O lo saben cuando es tarde. Es igual que las criptosectas y toda la pesca esta. O sea, hay un tema con el dinero y los chavales que se les ha. le tienen aquí en la cabeza el capitalismo. Este. En fin. Las grandes compañías. Eh, que están copando el mercado de los videojuegos, están abusando unas malas prácticas y estas son las que se potencian porque son los grandes juegos que todo el mundo está jugando. ¿Vale? Yo qué sé, yo cual, cual, ¿qué juego de Star Wars era este que para jugar necesitabas una suscripción de no sé qué, de, de, de la Vieja República?
1: Caballeros de la Vieja República. Caballeros
0: de la Vieja República, para jugar el juego, no, no, el juego físico daba igual. O sea, como si, como si te querías comprar un ladrillo. Entonces, al final no, pues, lo que importaba sí, era comprarte eres, la suscripción.
1: Eso es un modelo que en los MMORPG, los juegos masivos... Eso, a poco que motivos, lo pienses, Gonzo, es motivos.
0: una putada. Ojo,
1: es una... Bueno, a ver, quiero decir tú pagas por, o sea, tú, por tener el servicio y el juego activo siempre.
0: ¿Desde cuándo sí? es, tú pagas por un servicio por poder jugar un juego que te has comprado que es tuyo? ¿Sabes? Quiero decir, estamos pues de asumiendo gente, como normal... A, a por de esos que no lo pagas, ¿eh? Ya, pero hay otros que sí, ¿sabes? O sea, ¿Sí? curiosamente Star Wars, que es lo que quieren los chavales, ese sí que es de suscripción, de pago y de ir, de, Y si quieres mejorar tu nave, pues venga, pues dale, dale ah, a la cartera. Eso,
1: eso cada vez se va perdiendo. Es decir, por ejemplo, ya el, el juego más exitoso de ese, de ese estilo que fue, que fue, y no sé si todavía es, pero vamos, ahí está con el Final, con el Final Fantasy, que es el World of Warcraft, mm. se le muchas veces que, en, por ejemplo, a día de hoy en 2022 siga teniendo una suscripción de pago mm. vale pero tú tienes una suscripción de pago es decir, tú cuando entras al juego sabes lo que hay, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa que puede ser un un, un sacacuartos a dolor efectivamente, nadie te lo pone en duda, pero por lo menos tú si entras, sabes con las condiciones que entras, ya que no es lo mismo pero que yo, quedo, luz, yo, que yo luz creo luz que que... La que yo meto X dinero que me cuesta la Lube Boss, Sí, sí. Y lo mismo me sale el, el Ronaldo de 99 en el FIFA, como me sale
0: un, vale. un cagarro de cartas. Sí, que sí, que sí, que de acuerdo. Que eso, eso, eso es como que todo el mundo sabe que es así. Y claro, yo digo: como, como los decir, gobiernos tendrían que empezar a legislar para que no se hicieran malas prácticas. Porque toma, los juegos están dirigidos a un público infantil y bueno, juvenil que levanta, no tiene por qué toma, estar toma, al día de, de, la, de, de las leyes y demás historias. De, de ¿Cuáles son sus derechos? ¿sabes? Claro, a ver. Es, sí, correcto. Hemos dado aquí un mandazo fuerte, pero
1: vale, siguiendo por esta línea, es lo mismo que si por ejemplo llevaba los juegos de mesa, tú dices, un LCG, un LCG como en su momento fue en el Runner, es un saca cuartos, es un saca cuartos auténtico y absoluto, y está hecho para eso, está hecho como un producto para decir cada X meses yo te voy a sacar mi nuevo ciclo de cartas. Uh -huh. Que las necesitas para seguir jugando a esto, si quieres jugar al ritmo que yo te voy marcando, uh -huh. y es un auténtico saca cuartos. Pero vamos, modelos de negocio como ese, en los juegos de mesa y en los videojuegos, por supuesto, hablo de los juegos de mesa porque son más pequeños. Y quizá es, es menos sangrante. Es menos si para que si se ve que para que veáis que si lo hacen los juegos de mesa, que no van a hacer los videojuegos que mueven, que mueven 100 veces más dinero.
0: Uh -huh.
1: Tú tienes juegos, pues eso... Expansiones, juegos periódicos... Final, Final Fantasy... o Fantasy... Sea, Final Fantasy, sí, Fantasy sí, pues, sí.
0: es, un, es una experta en esto. Marvel Champions para mí sería lo, el paradigma... De LCG ahora mismo que todo el mundo juega y tal.
1: Claro, es lo mismo... Es, es moralmente lo mismo un LCG... En el que tú dices... Ah, es que me están obligando, entre comillas... Y quiero seguir el ritmo a comprarme esta caja... Pero yo cuando voy a por la caja sé... ¿Cuánto me cuesta la caja? Uh -huh. ¿Qué es lo que me va a venir dentro exactamente... ¿Vale? Uh -huh. Entonces, si yo acepto el saca cuartos, lo estoy aceptando incluso antes de llegar a la tienda. Es decir, ya sé lo que me voy a comprar, sé todo lo que viene. Es lo mismo que, por ejemplo, los juegos de cartas coleccionables donde tú te compras tu sobre. Todos sabemos qué juego tengo en mente ahora mismo. Tú te compras tu sobre, todos los sobres cu cuestan lo mismo. Magic. <risa> todos los sobres cuestan lo mismo y te podía salir el, no sé... El, el lotus oscuro por poner una carta... El plan <risa> y que no lotus. Me... Y, que... y que no me crujas el copyright leche. ¿Qué copyright? El loto casi negro o
0: el emerald Mox sí. in the night. Sí, sí. Y luego Pero, te, te salían te unos te salían zombies dañinos y de me, me cago en mi puta vida. Lo que
1: durante toda la vida hemos llamado una común de 25
0: pesetas. Sí.
1: Y te podían venir todas las comunes de 25 pesetas. Para mí son modelos de negocio distintos. Los dos buscan, evidentemente, sacar pasta a mansalva, hmm. pero para mí moralmente es mucho más reprobable y mucho más peligroso el, a niveles de adicción el segundo, porque sí. se parece mucho más a una
0: lotería sí, sí, sí. Que, que el primero. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahí, ahí tienes razón. Yo, por ejemplo, que juego a Magic y tal, es cierto que ya no me compro como antes los sobres, sino que pues, cuando hay una presentación o un draft lo, lo juego... Pero ya me cuido mucho de, de empezar a comprar sobres porque es muy adictivo comprar los sobres. No sé, es, 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 es cierto. Y el ahora, nombre. por ejemplo, ojo, y ahora los chavales están a topísimo con el Pokémon, pero a unos niveles que flipas, ¿sabes? Eh, y cada sobre vale unos 5 pavos: 5, 550, entre 4, 50 y 5, 50. Y, y bueno, es el, es el juego de, de cartas coleccionables que Entre la chavalada de 8 a 14 años lo está, lo, está, lo está petando. Y yo lo veo mal. O sea, ¿por qué no es un.? Porque el SG lo veo mucho más honesto, como dices tú. Por lo menos te compras una caja, como yo si tú compras el Marvel Champions, puedes jugar a Marvel Champions, tienes juego para un buen rato, y luego pues tienes eh, los. Eh, pues para ampliarlo con y héroes y tal. y tú marcas el límite, otra cosa. Pero si es, no, pues te tienes te el juego tienes puedes eso. jugar.
1: Otra cosa es que luego, por ejemplo, haya casos más sangrantes, como ponía antes el caso de Netrunner. No digo que, es? o sea, entiéndase, que jugaba en me parece estupendo y además era, era un juegazo. Pero, por ejemplo, Netrunner Runner tenía su parte competitiva, que era bastante importante. Y si querías seguir el, el, el estándar competitivo, que no fueras jugar con tus amigos, sino poder ir a torneos y tal, tenías que ir al más o menos al al orden del día con lo que habían ido sacando y haberte lo comprado porque siempre entraban cartas escalaba el poder de los mazos y tenías que ir buscando cartas nuevas para poder mantenerte competitivo, anyway, volviendo al caso que nos trajo aquí, a todo esto del Embracer Group y tal, sí. lo que me refiero es, para mí lo interesante de esto pongamos un, déjame muy brevemente, intento ir muy rápido porque sé que te quito mucho programa, ya me la has tirado cada... <risa>
0: que no.
1: Para que no. ahora puedes hablar libremente Vale, venga, ponme pues en playo, siete horas aquí. A monólogo de dentro a de la sección de monólogo de Gonzo dentro del podcast del carro. Sí, el caso, pongamos un ejemplo. Pongamos que tú quieres ser un medio, un medio lúdico, ¿vale? Que es algo de lo que no, tú y yo no sabemos nada, ni, ni hablamos sobre el tema, pero imagínate que quieres ser un, un medio lúdico, ¿vale? En esto de los juegos de mesa, y te montas un, un blog, ¿vale? Entonces tú te montas un blog, la gente te lee, te considera te considera que tu contenido es interesante y empiezas a hacerte un nombre. Empiezas a funcionar, todo guay, no sé qué. Y de repente alguien ves que empiezan a aparecer cosillas en audio, que la gente lo llama podcast. Y tú dices, hostia, pues eso es, un, eso es una plataforma interesante, donde puedo hacer un contenido muy parecido al que ya hacía, pero en audio, que no me requiere estar ahí escribiendo y tal. Y tú decides hacer el cambio. Y deja, abandonas el, el blog del Carrascosa para empezar a hacer el podcast del Carrascosa. ¿Correcto? Y la gente dice, ah, pues joder, pues es lo mismo, pero de mucha más fácil digestión, eh, lo escucho mientras corro o voy al trabajo o cosas así, estupendo. Y entonces te funciona ¿eh? y tú sigues viendo que la gente le gusta, consume tu contenido y todo estupendo y todo genial, ¿vale? Y más adelante aparecen la, los streams, ya sea YouTube, ya sea Twitch, me da igual. Aparecen los estrellas y dices, ostras, pues puedo hacer lo mismo que hago ahora, que es hablar sobre, sobre juegos de mesa, pero o, aparte con algo de imagen, que a mí me ayuda a conectar mucho más con la audiencia, aparte tengo pues mis chats en vivo, mis cosas así, y haces la misma conversión y te sigue funcionando, ¿vale? Y de repente eso se empieza a convertir, igual que antes lo era el podcast y antes lo eran los blogs, se empieza a convertir en el estándar de, de plataforma de, para, para, para ese tipo de contenido, ¿vale? Entonces, la, lo, los jugadores de mesa te miran y dicen que interesante esto que hace a Rascosa, que fíjate, se monta aquí su vídeo en YouTube, le está funcionando estupendamente y alguien decide que también quiere alguien aparte de ti y dice, Joder, yo lo que hace lo que hace Xavi me, me interesa, me molaría. ¿Tengo los medios de Xavi? No, porque no tengo el bagaje que él ha tenido. Bueno, pues a lo mejor yo empiezo por un podcast, como él lo tuvo hace X tiempo, ¿vale? Sí. Para alguien interesado en meter, imaginemos que ahora esto genera mogollón de pasta, que no sabemos si, lo, si, si es posible a de hoy, pero imaginemos que esto empezara a generar mogollón de pasta. Y la gente que quisiera eh, pillar tajada ahí y viera que, que, que la gente que tú mueves en, en tu canal de pongamos YouTube... Uh -huh. eh, es interesante para el negocio de los juegos de mesa y dice, mira, yo te quiero meter pasta ahí o quiero intentar aprovecharme de la gente que tú mueves para yo también sacar pasta, vamos a buscar una manera de aquí hacer business puede hacer dos cosas, puede ir directamente a por ti, que eres el, el tío que ahora mismo está en YouTube y que lo está petando o puede coger y decir, hmm Qué interesante este nuevo sistema de YouTube. Me mola, pero es que el Carrascosa ya tiene un bagaje amplio y un caché importante y se me queda fuera de presupuesto. Pero puedo coger y puedo hablar con el chaval que está ahora mismo haciendo un podcast para decirle oye, hagamos business tú y yo y lo mismo con, lo, con los bijujis que yo te inyecto y el dinero que saquemos, tú te puedes pasar al YouTube también. No sé si me sigues. Pues esto es un
0: poco... Esto <ríe> me perdí un poco. Un poco, poco
1: eh. <ríe> esto es un poco a lo que me refería con el tema... Pues, pues esto funciona un poco así. O sea, que decir, hace 10 años éramos todos bloggers y ahora tú ya tienes un canal de YouTube. ¿Hay gente en YouTube que funciona mejor que tú? Sí, sí. Yo ponía el ejemplo de los juegos de mesa porque lo hemos utilizado hace poco en, en otros programas. Pero quiero decir, si ahora mismo lo que busca Embracer o lo que busca Savvy Group es meterse en el negocio de los videojuegos, puede hacer dos cosas. Puede irse a por Riot o a por Epic Games, que son los del Fortnite o los del LoL, porque pese a que te duela, son los que manejan el cotarro aquí ahora mismo no, y decirles, oye, yo te compro te compro el League of Legends y le dirás, rayos vale, vale ok, crack, vale <ríe> lo que tú digas, muy bien, boomer y entonces dirán, bueno, pues si no puedo optar a comprarme el League of Legends puedo coger, buscar empresas más pequeñas dentro del sector y ver si consigo que se conviertan en el próximo rank entonces de la misma manera a mí lo que me interesa de esto es, insisto, tú ahora mismo... Ahora mismo el, el negocio más fuerte dentro del ocio, dentro del ocio, son los videojuegos, ¿vale? Sí. Eso no implica que el día de mañana todo vaya a ser videojuegos, ni siquiera que los videojuegos dentro de 10 años sean como son ahora. Porque los que hay ahora no son ni parecidos a los que había hace 10 años, ¿vale? Estamos yendo hacia algo, y el problema es que estamos en un momento... En el que todo se mueve muy deprisa y, y los estándares se pierden con muchísima facilidad y, y cuesta mucho volver a encontrar nuevos estándares.
0: Discrepo, pero te sigo te permito seguir hablando. Discrepas, bueno, <risa> espérate, como tengo más que contar, ahora y dime en qué discrepas antes de que. O sea, hace 10 años ya estaba el GTA y, las, y los juegos de tiros ya existían como tal, han cambiado cosas.
1: Pero yo no, yo no veo ese Correcto. salto. Pero,
0: pero vete tú al GTA dices? ahora
1: y, y, dime, y dime si es parecido el GTA de ahora al GTA de hace 10 años. O sea, pues sí. El Andrea, GTA, v debe el GTA 5 debe tener ya 10 no, años. No de igual, pero el GTA 5 ahora mismo, ¿qué, ¿te crees que se juega en comparación con el GTA 5 online? Claro. De donde se montan las partidas estar de rol o se van las sí, 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 vale, cosas. Sí,
0: para mí, no hay, para mí, creo que todavía tiene que venir un salto importante. Seguramente que sea con el metaverso cuando eso funcione y no sea un marketplace de, NPCs, bueno, de, N, bueno. de NFTs. ¿NFTs? Bueno, ¿Vale? Veremos a ver, veremos a ver si, el, si el metaverso es el futuro.
1: Mm. O yo creo que para nada, tal y como lo han vendido, evidentemente. Sí, pero yo creo bueno, que es un tremendo bueno, blues, que hay, pero Alguien bueno. está buscando algo. ¿Vale? Si lo interesante de esto es que Ahí alguien está buscando algo y entiende mm. que Por ahí pueden ir los tiros y es que sé cómo funciona los Ahora
0: mismo está, está
1: más cerca De Second Life que de A eso me refiero o sea, otra mismo, cosa. Ahora mismo coges y dices, mira, yo ahora mismo Lo que está pegando es, son los juegos uh. online Ahora mismo lo que está pegando es el Pongamos el Fortnite, el Fortnite es el juego Que más lo está petando ahora mismo Eso significa que es el único juego que existe Tú bien lo has dicho antes Es el único videojuego que existe No para nada, tienes gente jugando a Fortnite Tienes gente jugando a Eurotrack Simulator que fíjate si hace ya que salió y, y es un ocio completamente distinto y tienes gente convirtiendo, eh, pegándolo a los indies y haciendo que juegos como en su momento fue eh, The Mind of Isaac pero el, o el Among Us o, o el Paper Please o cosas mm. así esos son juegos que no nacieron para triunfar que ni mm. siquiera mm, los hicieron triunfar los influencers, los hizo triunfar la gente mm. Se los encontré perdido, los probé y dijo pero qué es esta, esta jodida maravilla ¿Vale? O sea, quiero decir, todavía funciona hasta cierto punto lo de que la gente pueda encumbrar juegos llamados a ser más pequeños, pero quiero decir, tienes ese espectro amplio, pero mientras el, el, el mercado grande de los juegos, la punta de lanza de quién mete aquí los dineros y dónde se está poniendo la pasta, pues te lleva, pues eso, a Fortnite o te lleva a... Si quieres, por no ponerlo todo en online, pues te lleva a cosas como este que ha salido, este que es un Souls, el último, ahora se me ha ido el nombre. Pero mm. me entiendes, este de la sí. saga Soul, que ya tiene como 400.000 interacciones, pues este último que ha salido.
0: Que me sí, perdones, sí, no, sí, 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 sí. Claro, sí, no lo jugué hace
1: poco, pero ya mm. se me ha ido el nombre, yo soy así. Me
0: olvido sí, así. Sí, 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 eh, muy bueno, yo oh, no creo que se llama. El, sí. Ah, bueno, anyway, ah. no me voy
1: a quedar clavado aquí. Sí. El espectro es grande. Entonces, yo lo que digo es que, aquí hay, que moverse, aquí hay gente intentando mirar cuál es el siguiente pepinazo, porque de esto va el mercado, de ver cuál es el siguiente pepino que saco. Y sabes que no vas a poder vivir toda la vida con un Assassin's Creed. Por muchas situaciones que saques, va a haber un momento en el que la gente diga ah, mira, o me sacas algo nuevo, o yo a esto no, o no quiero jugar más, porque ya. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, lo que digo con, con Amodé y con los juegos de, de mesa... Es que lo que no puede ser... O sea, lo que no podemos obviar es que efectivamente nuestra media edad está ahora mismo en los 40 años de media, ¿vale? Yo no digo que vayan a desaparecer. Efectivamente, dentro de 15, 20 años yo sigo, yo estoy segurísimo de que me voy a encontrar juego de mesa en tal, pero el estándar de, de cómo se juega, de cómo van jugando las generaciones que vienen por detrás nuestra, está cambiando. Y ya no... O sea, y tú puedes discutir lo que quieras de que si es que es más rápido montar un... ponerte a jugar en el ordenador, de que si es que... Por lo que sea. Pues igual que era mucho más fácil en su momento prender la tele que tener que estar intentando calibrar la radio para pillar el noticiario, ¿sabes? Igual que ahora funciona mejor la tele a la carta porque yo veo lo que quiero cuando yo lo veo, o sea, cuando a mí me apetece y cuando tengo tiempo, que tener que estar programando el vídeo o tal para intentar grabar el trozo de serie o la película que quiero ver, de tal. Uh -huh. Sí, la comodidad, evidentemente, la comodidad, evidentemente, aquí juega un factor importante. Pero los estándares van cambiando. Entonces, igual que yo me acuerdo que en el, el final de los 80, principio de los 90, que es cuando yo voy descubriendo, igual tú imagino porque eres de mi quinta, voy descubriendo que más allá del trivial y del monopoly que hay en mi casa, aparecen cosas como giro pues y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son muñecos y los muñecos los muevo. Y el tablero, en vez de ser una cosa plana como había sido hasta ahora, que sí, que hay juegos de antes, pero, entiendo, pero creo que se me entiende el ejemplo. De repente aquello cobra una tridimensionalidad, de repente voy. aquello parece, parece más real. Si es que es así, es que pasó eso. ¿Por qué triunfó el Hero Quest? Porque tenía muñecos. En mi casa bueno, no.
0: Bueno, en, en mi casa, casa no. Sí,
1: pero que, te digo, te digo, te digo, te digo Hero Quest por poner mi ejemplo, entiende que ya hable desde mi perspectiva. Igual uh -huh. que puedo entender que alguien en su momento acostumbrado a jugar al Monopoly y al y al Trivial Pursuit, de repente le pusieras un Catán en, en el 95 uh -huh. y dijera, guau, ¿qué es esto? Uh -huh. Es que el, el rango, el abanico de posibilidades que se me abre aquí es como 10 veces mayor. Esto tiene sí, una sí. profundidad que los otros no alcanzan ni a back. ¿vale? Sí, eso sí. Entonces, nuestra generación ahí sufre un cambio. Sufre un cambio porque de repente se le abren nuevos horizontes por, por temas de producción, por temas de plataformas, porque el mundo es más moderno y efectivamente a día de hoy creo que ha quedado claramente demostrado que un giro Quest ya no tiene el mismo impacto que lo tuvo en, en el 90 Ahora es un juego más Ahora es un juego más y si quieres sacar algo aparte tienes que tirar de la nostalgia del que... Sí, sí, es un juego en...
0: directamente para el mercado nostálgico a un precio a desorbitado de... para que se lo compren los a tíos de 40.
1: De 40 años les estás tirando la nostalgia y si quieres que tenga cierta visibilidad dentro del mercado actual pues tienes que actualizar las miniaturas porque el nivel de calidad de las miniaturas ya no es el mismo sí, sí, sí. y aparte no te vale la misma mecánica de juego porque es una mecánica de juego muy superada y tienes Dungeon Crawlers infinitamente mejores desde Decen de por decirte el más popular. A, a muchísimos otros, porque cuánto daño un Crawler puede haber ahora mismo. Ya, pero la gente no lo sabe.
0: La gente, la gente eh, busca eh, la marca, es, es, es simplemente eh, la, 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 la marca HeroQuest O sea, hay gente que pasa? no ha jugado a nada durante 20 años, ve HeroQuest y dice, hostia, me acuerdo de mi infancia, me lo compró. Y, no, no, claro. y da igual que digas que existen otras cosas, ¿eh? que no bueno, las pero, conocerán. Pero, pero quiero decir,
1: es que esa gente que tira de nostalgia tiene la que tiene. O sea, lo único que tienes que hacer es conseguir que te que escuchen que existas, ¿vale? Eso. Pero aparte de eso, Publicidad. si quieres hacerlo viable, Halbro imagino que aparte de eso dirá, bueno, y la gente que ahora mismo sea jugadora todavía habitual de juegos de mesa, tendré que darles algo que no coja, porque si no es un producto solamente para 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 ese nicho de gente que lo jugara en su momento y lo sigue queriendo jugar. Mira, a mí, por ejemplo, más que si te tengo que ser sincero, más que con giro pues a mí lo que me voló la cabeza en su momento de crío no sé qué edad tendría. Fue algo llamado la fuga de Coldix. Uh -huh. lo mismo te suena. Yo soy sí. de esos que al jugar a la fuga de Coldix dijimos esto no se parece a nada de lo que haya experimentado antes. Y mira que la fuga de Coldix es un juego que a día de hoy huele a rancio uh -huh. por todas partes. A mí me sigue sí, pareciendo sí. entretenido, pero es un juego que no le pondría a nadie ahora mismo para pa decirle, mira, estos son los juegos de mesa. Disfrútalo, esto es lo que es. <risa> pero en su momento me voló la cabeza. Es un juego que estuvo descatalogadísimo, que creo que hace unos años eh, editó... No sé si fue de Vir, puede ser que lo reeditó de vuelta, sí. precisamente por, por los feeling por la nostalgia. Mm. Pero es un juego que a día de hoy, pues, me parece que está tremendamente superado. Yo, por ejemplo, hubiera preferido que hubieran sacado una, una edición nueva, que hubieran buscado intentar coger el mismo juego y hacer una versión nueva, que, que me sacaran lo mismo con reeditado
0: Es que bueno. la gente quiere lo clásico.
1: La gente Porque quiere lo clásico. son temas de mercado que no es el... Eso lo discutimos otro día, si quieres. Pero evidentemente, a lo que voy... Es que, igual que los juegos que jugábamos a principios de siglo, lo digo porque los juegos de mesa se han movido un poco más lentos. Hasta el 90-2000 el es que esto se ha disparado como la pólvora. Sí. Ha evolucionado todo mucho más despacio. Entonces, Igual que no son los mismos los juegos. Eh, nosotros somos de una generación que todavía los videojuegos no eran para nada populares cuando éramos críos. Yo creo que mi primera consola la pude tener pues, en la adolescencia ya y fue una Game
0: Boy. Yo me iba a comprar los juegos de casete Val Spectrum y estaban los juegos de casete en un lado de ¿sabes? las cosas que giraban de, de los displays, y el otro estaban los casetes de música, estaban Jun, yo... Junco, Camela y, y Exolón, bueno, ¿sabes? Y no, <ríe> sé, no sé si, no sé si Junco o Camela estarían todavía por ahí, ¿eh? Pero uno, 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 Igual no, ¿eh? No, Ojo. Camela no había salido. Creo, ¿no? <ríe> bueno, pues chistes de Arevalo. Eh, el Puma sí, el Fari y Exodón no y el Job de Gens. Pequeño
1: con, la, con las casetes y decir, ¿qué juego más guapo voy a jugar otra vez? Y saca el Bolivín Cristal, o sea, el, el, el sí, Bolivín sí. Naranja que rebobina fino o el Bolivín Cristal que <ríe> sí, sí, sí. Vale, y volver a jugar. Pero esa época también no podemos decir que, es, que sea el. el o sea, ahí era una cosa como un poco subversiva que tú tuvieras un Spectrum. Era, era muy raro que alguien... O sea, no, no era una cosa que vieras en todos los hogares. Era, era...
0: No, pero sí que sí que sabías que Spectrum Amstrad y MSX, digamos, que eran ordenadores que se sabía que estaban y el que los tenía... Hostia, pues te ibas a su casa a jugar. Yo tenía un Spectrum, pero yo tenía un amigo que tenía un el, el MSX, ¿sabes? Y no sé, eran cosas que... Pero bueno, era, era un ocio. Por eso te digo... Que ahora que hay eh, eh, un ocio similar han cambiado mucho las cosas pero las horas del día son las que son y quedas con tus amigos para jugar. Antes ibas a casa de un amigo a jugar al Spectrum y ahora estás en tu casa delante de tu PC Gamer y estás jugando y la, al Fortnite. Y la, no puedes estar con el mismo amigo
1: mientras jugáis cada uno vuestra partida o los dos sí, juntos. Sí. Me sí. refiero. Right. Cada, cada medio se mueve a una velocidad. O sea, se ha movido a una velocidad distinta. Pero igual que hmm. yo, cogía y decía bueno, yo no me puedo hacer fan de los yo hasta los 10-12 años Si tengo que hablar de juegos de mesa Te hablo de jugar al mus con mi padre Que le dábamos a hierro Porque mi padre es jugón de cartas Pero jugón de cartas de toda la vida Yo a mi padre he sido incapaz de ponerle Nada más, más moderno que un roomie ¿Sabes? Incapaz Ahora, juega con él al tute O al mus o a lo que quieras y mi padre parece Rayman Porque te cuenta las cartas cosa que Yo en todos mis años de jugador de juegos de mesa moderno He sido incapaz o sea, mira que yo me hago mis cuentas y tal, pero llegar al, al nivel de mi padre y decirte,
0: suelta la sota y el caballo que lo tienes yeah. en las manos, si tú dices. Sí, sí, sí. Yo, yo lo ¿Cómo? mis padres siempre juegan a, a la brisca, siempre. siempre o sea, y el, es, pero semanalmente muchas partidas, porque se reúnen con mis tíos y tal, y el nivel es un nivel, digamos, de absolutamente pero o sea... la discusión que estamos teniendo ahora de los juegos de mesa se
1: van a acabar no pero van a ser distintos dentro de x años sí igual que igual que si yo ahora mismo a mis padres les, les hubiera dicho en su momento mira tu hijo va a acabar jugando en una mesa con con muñecos y edificios montados y pegándose tiros entre ellos lanzando dados mis padres hubieran dicho mira puta coña mi hijo o sea cuando mi hijo quiera jugar a eso yo le diré a las cartas al mus se va a seguir jugando toda la vida hay gente que a día de hoy que sigue jugando al mus, clarísimamente sí, pero claro. ya, no, ya no son el mercado
0: ya no están los viejos en los bares jugando al Domino, tío Hemos, eso sí, ha perdido pero, ya, pero el mercado ya no es eso, <risa> que decir
1: sigue siendo el mercado para Heraclou Zurnier y Heraclou Zurnier ya te digo yo que aparte del mercado no lo tienen los viejos de los bares ¿vale? lo tienen en, en el juego y en casinos y sitios de estos uh -huh. luego vende sus barajas y tal pero me entiendes ya un poco más por dónde voy, no digo que se vaya, sí. no digo que se vaya a acabar, pero que desde luego está virando y que, y, que, y que aquí tiene que haber un interés por todo esto que producimos, todo este cosa de dadicos y tal, que está tan chulo y que nos da mecánicas tan chulas, esto por algún lado tiene que acabar saliendo otro tipo de cosas porque porque cada día van introduciendo se van introduciendo elementos nuevos, ya no es raro ver un juego que te, de, de llamado de mesa y que esto todavía sigue creando bastante controversia que te meta un móvil. Ya, Como elemento sí. de juego.
0: Para qué? mí es un error, ¿eh? Para mí, yo no, lo, yo cuando lo veo, no lo compro. Porque sé que esa aplicación de móvil desaparecerá en algún momento y me quedaré sin jugar. Es que volvemos ¿Ya a. Está?
1: Esto, esto creo que lo hablamos la semana pasada, pero es que me niego a lo de la eternidad del juego de mesa.
0: Ah, pues yo es no me niego. No,
1: no son eternos. O sea, yo,
0: yo quiero comprar no un juego eterno. y dentro de 50 pero, años ¿qué? poderlo jugar. Así de claro, te lo digo. Pues, a depende. no ser que sea Legacy, entonces ya pues, sea claro, lo que les pongo. Claro,
1: pero es que tú, ahí está. Tú, es que nosotros mismos, como industria, nos hemos cargado esa premisa. Es decir, ¿yo quiero jugar dentro de 50 años a un Monopoly? Sí, pero porque el Monopoly es un juego que pues, los juegues hoy, o lo juegues dentro de 50 años, es exactamente el mismo, y es lo que es, y tiene las opciones que tiene, y ya está. Como este, hay un montón de juegos, hay un montón de euros que dentro de 50 años lo vas a poder seguir sacando, Sí. Y van a seguir siendo el
0: mismo pues juego. Yo, yo, soy, yo soy comprador de eso. Entonces, porque porque a tomas... mí un juego de que lleva una aplicación que es necesaria para jugar, digo, a tomar por culo. Pero igual que yo puedo entender
1: que si yo ahora me compro un videojuego, pues durará hasta que el software sea obsoleto y ya nadie lo juegue. Pues igual que, igual que han pasado con montones de juegos. Tú quieres jugar uh -huh. a cosas como Monkey Island hoy en día... Yo... No, bueno, tienes que tirar demuladores de o, o tirar de demuladores de y cosas así si te apetece sí. y si no pues pues acordarte de lo bonito que fue y pedir que, que, que no hagan un remake aunque de Monkey Island se lo hicieron pero que prefiero que no me hagas el remake a que me hagan cosas como la que hacen cada 10 minutos con los Final Fantasy no te volvemos a traer el 7 versión remastering de Middle of the Night me has cambiado el juego otra vez me bueno, mientras la gente lo vaya comprando pues, para adelante pues eso es lo que piensa Square Enix pero bueno, quiero decir que ya ese juego no es el Final Fantasy ni tú además te pillas en el mismo momento entonces si yo puedo comprar la premisa de que yo ahora mismo me compro un pan de mil legas volviendo a los juegos de mesa uh -huh que me dura lo que me dura, es el número limitado de partidas, y ya está, cuando lo termine se ha acabado, y si a mí por lo que yo he pagado por él me renta esos 10, 15, 20 partidas, estupendo, lo voy a volver a abrir, ¿no? Pero es que a lo mejor dentro de 50 años, tampoco, aunque me hubiera dado más partidas, tampoco me apetecería ya jugar en ese momento, porque dentro de 50 años soy otro, soy otro gonzo con otras inquietudes, y con otras cosas en mente, como, como no me arme encima, supongo. O, sí, porque
0: dentro de 50 años tendremos 90. Entonces, yo creo que, creo que un
1: poco ese estigma de los juegos son para siempre. Los juegos son para siempre. Si quieres, porque en serio, yo pienso en cosas que tenga por aquí que me he comprado. Mira. Creo que alguna vez lo he contado. Yo en mmm, yo, aquí tengo mi katana Además, yo soy de los de que ya el Catán lo tiene en su cajita de madera. edición hicieron donde de, el momento ya me lo compré porque era ese juego que había que tenerlo súper guay y caí. Y me compré la versión guay del Catán. Pues ese Catán lo puede que. Desde que me lo compré. Puede que le haya echado una partida o dos. Y por decir que lo había jugado. Pero Catar a mi día de hoy, y mira, que es un, y mira que nadie puede negarle al Catán, que es un gran juego, vamos, no seré yo el que venga aquí a decir que Catán está sobrevalorado. Pero yo Catán, mi época con Catán, ya fue, ya lo jugué a muerte, ya, además lo jugaba con un grupo habitual, con lo cual nosotros ya jugábamos. Si eres jugador habitual o has sido jugador habitual de Catán, sabes que Catán, según vais todos aprendiendo a la vez hay un momento en el que ya Catán no se parece nada a las primeras partidas. Jugáis a, a, es un juego donde la hostilidad puede ser brutal. Donde puedes jugar a hacer daño
0: sí. y ahogar a la Y ya nada intercambia, ¿no? Te intercambia, ¿Te intercambia, intercambia una de piedra y una mierda. O sea, te, comes, hoy, te comes la piedra. A
1: día de hoy, mientras no puedo volver a juntar a ese grupo de juego y decir, vamos a echar otra partida por recordar los feelings y vamos a jugar así, porque ya llegó a ser el Catán que a mí me interesaba jugar así, yo a día de hoy no cojo y ni siquiera lo uso como juego introductorio, porque a mí Catán ya se me ha pasado.
0: Vale, lo jugué, yo... Eh, ya se me ha pasado. Entiendo tu eh. postura, entiendo tu postura, porque, porque es lícita, pero eh, yo discrepo completamente y para mí los juegos ni ninguna otra cosa que nos compremos tiene por qué ser de usar y tirar. Para mí eso no debe ser así, igual que si me compro un libro eh, o si me compro lo que sea eh, que no requiere del concurso de la tecnología, eh, debería ser durarme para siempre. Quiero decir con esto, si yo me compré en su día un juego de Spectrum, evidentemente, ahora no lo puedo poner, porque el Spectrum no me funciona, no lo no tengo, lo que sea. Pero si hace... Cuando era pequeño me compraron un libro, por ejemplo, El Señor de los Anillos o El Hobbit, y yo me lo quiero leer, lo puedo leer. Pues un juego de mesa lo mismo. Si yo ahora quiero sacar el juego Reunidos Haper, que debe estar en algún cajón perdido de casa de mis padres, y le quiero echar un vistazo y lo quiero jugar, lo puedo hacer. Para mí, la premisa de que los juegos de mesa como son un ocio eh, no digital por decirlo de alguna manera tienen que durar para siempre para mí es básica y ya está o sea soy así y, y, y a no ser que el juego sea Legacy que tú ya sabes a lo que estás jugando pues, pues vale, ¿vale? Pues, pues entonces ya estamos jugando a esto de que sé que si abro un sobre me voy a cargar la experiencia, bueno, o sea, voy a estar disfrutando de esa experiencia y ya está. ¿Vale? Porque es esto, así. Pero el juego no me engaña, pero... Los, pero que lo, que lo, eso de que los juegos una vez que ya están jugados, pues ya está, y si lo quieres tirar a la basura o lo quieres dar, pues o no, o, o lo puedes guardar porque eres un coleccionista. Yo en mi caso no soy un coleccionista, pero los juegos que tengo, los sí. quiero, o sea, los, los que tengo, los que me he quedado con ellos son juegos que quiero... Aunque sea simplemente abrir la caja y olerlo, ¿sabes? Como 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 los libros, o sea, porque lo, lo quiero lo quiero para mí y, 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 ya, y, y ya está. No sé, sí, o sea... pero de la pero, pero de la misma manera que yo tengo juegos
1: aquí que los tengo porque son bonitos y de vez en cuando los abro y digo Dios, qué bonito es, qué pena que el juego no me gustara más de lo que
0: de lo que me gusta me voy a deshacer de él, no, porque me sigue pareciendo bonito, pero la, ya está vi, una estantería la viste, una Kallax, tú eres una Kallax con juegos y es pero, eso viste la estantería no,
1: pero, pero a ver, entiéndeme, si yo no aquí no estoy diciendo que todo, si es que no estoy abogando por el camino único, pero quiero decir que se están abriendo muchas vías, igual que han entrado los juegos Legacy y todo esta pelea de los juegos Legacy se tuvo cuando aparecieron los primeros uh -huh. y bueno, pues eso está mal, como el juego te lo vas a cargar a la primera que juegas y ahora no solo existen los juegos Legacy, sino que lo que te decía antes, tienen los key room estos que funcionan de manera muy parecida. Juegos como, como de estos de tipo campaña en plan detective o ser los juegos detective y asesor o, o crónicas... Los, que que los, los juegos que han salido Entonces, de... Que dices, a sí. ver, el juego te, te va a durar para siempre porque el físico sí. lo tiene. Sí. Pero sabes que la historia es la que es y las partidas son bueno, las Pero cosas.
0: ese juego sí que lo puedes regalar. sabes como si te compras un serlo o un sí, Exit. Lo juegas y luego lo puedes regalar, pero no, 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 no necesitas una quiero aplicación decir, de móvil. Quiero decir con esto, eh,
1: tú un libro coges y dices, vale, yo me compro un libro, me compro el Señor de los Anillos. Estupendo. Yo me regalaron un Señor de los Anillos con 12 añitos y dije, guau, qué libraco, me encanta. Y eso no ojalá hicieran
0: una película,
1: ojalá hicieran una trilogía y
0: con... o con bueno, los bueno, cómics no, de superhéroes, oh, ojalá que hagan una peli de Marvel. Esto no se ¿Eh? puede hacer nunca, ¿no? No, es típico, <ríe> no eso hace, bueno, serio. Luego, luego sacaron las,
1: las películas y dijimos
0: ah, No contaba con la nostalgia ¿no? de los parentones Todos como
1: Riño. Yo creo que que me gustaba a mí Este vale. era cool? bueno, no el de CGI el de Los ordenadores lo han roto todo Bueno, el caso tú compras un libro También es cierto que evidentemente el libro funciona Y bueno, y aquí es donde se ve que las plataformas Tienen sus su ventajas si y también tienen sus inconvenientes Todo el mundo digital sufre de esta obsolescencia programada brutal que, que, que es lo que es y que nos guste o no pues de momento hay que lidiar con ella y efectivamente sabes que eso lo pierde porque el software se va el software y el hardware se va, se va quedando anticuado hmm. tú te comprabas un libro yo sigo teniendo una versión del de señor de los anillos en mi casa pero no es la versión que me regalaron con 12 años porque yo no sé dónde o sea creo que le hice migas absolutas migas hmm. de las veces que habré pasado por ese libro la destrocé, de la típica versión de tapa blanda o al de esta de bolsillo, sí, sí, sí. aquello se desintegró. Ajá. Ahora te vienes a mi casa y tengo mi versión del de Señor de los Anillos, tapa dura, ilustrado por John Howe, lo que tú quieras. Ajá. Ya está, pero porque es algo que me apetece, me apetece revisitar, y entiendo esa parte de revisitar, porque hay cosas que hay que revisitar. Igual que me da mucha rabia cuando me acuerdo de una peli que me mola mucho, ahora que se ha perdido el, el, lo físico del DVD, sí, sí, de sí, la sí. de vídeo y la empiezas a buscar por tus plataformas digitales
0: y la puñetera peli que buscas sí, sí, sí. No eso me ha pasado, eso me ha pasado joder, o sea, en todas las plataformas digitales hay un montón de mierdas que sí. sí, que muy bien y tal, pero luego, hostia, me acuerdo de esta película a ver si está en Netflix, no bueno, no. pues a ver si está aquí, no, hostia, pues a ver si pues, y dónde cojones está, porque tampoco voy a ir a comprar a, a, un, a una tienda a un videoclub, porque ya no hay ¿Ya ves? Entonces tienes que echar mano del mercado de segunda mano y cosas ¿Qué así. ¿Qué estás diciendo? ¿Que ¿Tú? las plataformas
1: han hecho que te pueda pasar eso? O sea las plataformas esconden la... una cara B. Es una, B. La... Es una <risas> la que te da servicios como Netflix o tal de la comodidad de decir bueno, yo llego a mi casa, me pongo la peli a la hora que en la que yo estoy en mi casa y sé que tengo tiempo para verla. Sí, sí, Netflix está
0: muy bien para ver series de Netflix. Que
1: tengo dos horas... <risas>
0: Bueno, y algunas de... Serie? Sí, hay de todo, hay, 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 hay muchas cosas. Pero no hay... No hay cuando, o sea, a la, a la mínima que quiero hacer el otro día que quería ver... No me acuerdo que quería, quería ver una película de estas de los 80... De serie B, bueno, de serie B no, una película de acción de los 80, no me acuerdo. Una, una de ciencia ficción, que no me acuerdo muy bien el título. La cosa es lo contrario, no me acuerdo el título. Y no estaba en ninguna plataforma. me digo, hostia. Pero es que ninguna plataforma ni de, ni de las que no tengo. Porque miré y digo... eh. Y, y entonces no la podía encontrar a no ser que echara mano de Torrent. Y digo, te van a cojones que yo, aunque queriendo pagar eh, con mi dinero, solo, lo, la opción más fácil, más clara, es echando mano de Torrent. Pero porque esto no está ni siquiera pagando. ¿sabes? Y
1: que te va a pasar eso, no es no es condición para que tú digas, bueno, pues que paren todo, que borren Netflix, que borren HBO y que borren Amazon, porque esto no me está funcionando. Uh -huh. El otro día de repente me, me apeteció ver. Eh, el otro día me pasó a mí con, con la serie esta, no me acuerdo ahora mismo el nombre, eh, de Greenhorn. No, de, eh, la serie esta que hizo el Rowan Atkinson y Hugh Laurie Lowry... al principio, cuando joven. Dice, es que para el nombre serie, soy muy malo Una serie británica. Uh -huh. eh, no sé cómo la recordé y tal y dije, hostias, espérate a ver si está en alguna plataforma capaz de encontrarla, pero no puedo coger y decir, oye, que se cargue en Netflix entiendo que esto va hacia allá y que en todo caso
0: pero que, que es que ni siquiera que pagando, ¿sabes? A Netflix, porque yo quería en encontrar momento, por ejemplo más catálogo. la del El iPhone Max creo que era también, quería encontrar el on Max y Aces to Aces dos series de televisión y, y no las encontré, y digo, pero, pero que quiero pagar, ¿sabes? Que yo will a pagar, ¿sabes? Y, y, y no, y en cambio en Torre, pues sí que me las podía bajar, que es lo que pasa también con muchos videojuegos esos Abandonaguar y tal, que se preservan, gracias a Dios, a la labor de los piratas, ¿sabes? Y que esa es la manera de sí, preservarlo, sí. porque, ojo, también es muy peligroso cómo, pres cómo preservan algunas plataformas las películas, porque intentan adecuarlas a, a, la, a la moral dominante, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, eh, cuidado porque ahí tam también entramos en, en un berenjenal general que es, tío, si la película se hizo así en los años 50, déjala así porque era en los años 50, ¿sabes? No la quieras hacer para contentar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, vamos a, vamos a centrarnos en, en lo que es la obra tal cual hizo el artista y ya la valoraremos por cómo se hizo, ¿sabes? Que eso también ha pasado en algunas plataformas. Y la,
1: y, y, y la veremos envejecer y la criticaremos por mira lo típico, uh -huh. mira qué machistada esto, o ¿Qué? mira qué ranciada. Es decir,
0: va que no, este. no solamente que muchas cosas no están y parece que se vayan a perder para siempre, como no haya algo que lo preserve porque el Internet archive, pues no estará todo y diferentes cosas se irán perdiendo. Es que, que se conserve mal también, ¿sabes? Que se conserve. Ay, es que se cambió en el año 2020 porque la asociación Perry se, se quejó. Pues, pues entonces, maldito podemos, favor has hecho, ¿sabes? Entonces
1: podemos asumir o podemos decir que efectivamente lo que por un lado nos ha dado de comodidad y de facilidad para acceder a, a obras audiovisuales, sí. plataformas como Netflix, ha hecho que se convierta en el nuevo estándar de visionado y por mm. otro lado nos hace perder cosas. También sí. es cierto que en el otro espectro de la moneda y para ya dar la misma visión que he dado en, en otro, con los juegos, Hace poco me, me di cuenta de que habían puesto, no me acuerdo en qué plataforma, tengo un par de ellas, así si burgues eh, Habían puesto, pero esto ya hace tiempo, pero habían, habían puesto como en plan las primeras temporadas de Dragones y Mazmorras, la serie de animación. Dragones y Mazmorras es la razón por la que yo cogí por primera vez un libro, un libro de rol. Porque yo vi esa serie de crío y dije, que es esta maravilla, que cosa más chula, Guau, guapa, guapa, guapa. guapo, tío. Guapísimo. Y le dije a mi hija, que por aquel entonces era pequeña, pequeña, así que imagínate. yo le dije, hija, vas, vas a ver la serie de la infancia de tu padre. Ven aquí, acércate. En tu aquello veo el primer capítulo, fui incapaz de acabar el primer capítulo. Incapaz. O sea, no... Una, una cara de decir, pero ¿qué es esto? Pero yo, yo esto no lo recuerdo para nada, sí, esto, esto es insufrible a día de hoy. Super rancia, fatal de ritmo. Bueno, bueno, me pareció, me pareció aborrecible. Mi hija a los
0: 10 minutos, cogí, se levantó y dijo... Sí, no, papá, que era ahí, papá. Esto, papá. Estoy pues, sí, en Pepa Pink, ya sabes. Esto me, ya, esto me parece arcaico. Pepa Pink, que, que tiene más ritmo, ¿no? Entonces... <risa>
1: Otra, pues a eso me refiero, pues igual que yo puedo coger y decir, vale, pues en 2000, cuando sea esto, 2014, 2015, yo puedo dar ponzajado que Dragones y Mamorras es lo que es en mi cabeza, en, en la edad en la que la vi, era una maravilla y no hacía falta retomarla. Pues igual mm. que hay muchos libros que revisito, como el Señor de los Anillos, cada X tiempo, y hay libros que me los leí la vez y que me, incluso me pueden haber gustado, pero mm. no son cosas que quiera revisitar. Bueno, a, mí, claro. a mí yo flipaba ver, no, 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 mucho no, no, con... no beberé, pero sí. hay muchos libros que he leído una vez y que no he vuelto
0: a ellos. Y ya está, sí. y los quiero así en mi cabeza y, y así funcionan. Me pasaba con determinados libros de Anne Rice, de los vampiros, que en su mm. momento, bueno, a lo más de lo más, yo me lo tragaba todo y lo compraba todo porque yo jugaba a vampiro la mascarada. Porque yo soy de Vi eso y dije, esto es el rol de verdad, ¿sabes? Y, y luego lo... Releí un libro que tenía por casa de mis padres, eh, que no era el, el, no era el del Estad, era otro, y dije: qué basura más gorda, porque yo me lo compraba todo, tengo un montón de libros de Anne Rice. Esa es señora que, 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 por Dios, eh, que para mí me gusta mucho, entrevista con el vampiro, el Estad, y tiene algunos libros que están bien, pero había otros que debía escribir con la hormigonera puesta sabes, en plan, bueno, pues tengo que producir un libro de vampiros más, raca, raca, pues, raca, pues raca. que pues, pues bueno, no tengo ganas, pues voy a hacer aquí lugares comunes, y yo bueno, me lo tragaba lo mismo a mí me pasó ¿eh? por ejemplo con, ¿eh? la, con la Dragonland yo me ¿eh? leí
1: la Dragonland de jovencito y dije, esto es guapísimo esto para mí está al nivel de los Anillos ¿eh? <risa>
0: sí, sí. el Señor de y... los Anillos
1: lo he revisitado 15.000 millones de veces sí. con sus Cosas, cosa, ¿eh? que el Señor de los Anillos también envejece eh.
0: sí, pero bueno envejece un pe pero... poquito mejor ¿eh?
1: Pero la Dragon Land la he dejado así en mi cabeza y digo, ahí está bien. ¿Dónde sí. está bueno, Ya está, porque sí que en algún momento a lo mejor he intentado volver a echarle un vistazo y he dicho, no, no, déjala, déjala así. Así, sí, está, sí, sí. así está estupenda. Oye, a quien le guste, estupendo en mi caso. Entonces, por eso digo, eh, eh, volviendo un poco para atrás a dónde venía esto, que ahora por ejemplo un juego de mesa me diga que tiene obsolescencia porque trae un móvil pienso en lo que me puede llegar a dar y en el, lo que puede cambiar mi experiencia de juego o en que me ofrezca algo nuevo para alguien que, como yo, pues ya lleva un bagaje en los juegos de mesa, que lo que más, a mí ahora mismo lo que más me interesa, más que decir, oh, madre mía, qué maldito juegardo de la vida, es ofréceme cosas distintas, porque ya llevo mucho a mi espalda y lo que me apetece es que me ofrezcas algo que yo cuando lo juegue, uh -huh. aunque en realidad sea una manera distinta de presentarme lo mismo, lo que necesito sentir es que esto es fresquete, uh -huh. que esto no lo he probado. Pues entonces para mí ese problema de decir, bueno, pues dentro de 10 años, o dentro de 5, o dentro de 6 meses que se han dado caso, la aplicación va a dejar de funcionar o va a funcionar como el culo y ya no podré jugar a esto. Sí, es tremendo, tremendo. Quizás ya el problema ahí no me parezca tan grande, porque insisto, hay juegos ahora mismo en mi estantería que puedo llevar sin jugar, sin exagerarte, 6, 7, 8 años y no pasa nada están ahí y no se van a sí. A sí. lo pues, mismo te digo pero no no tengo nada, ningún, ningún interés en volver a
0: ellos igual que ahí no, están un, ahí no. a mí me generan tranquilidad ¿sabes? sé que lo tengo es mío ya está
1: no, pues, pero eso yo lo lo más con, con medio idea de y coleccionismo y completismo sí. tal y pues igual que hay juegos el otro día lo ponía por Twitter que el, el Gira y Stanza es que jueguen ¿no? sí sí
0: Nunca he jugado Gira de, Stand,
1: eh, sí. nunca, nunca a Gira de con mi copia, porque siempre, las, como es un juego que requiere sin personas y estar ahí todo el día y tal, pues suele ser algo que se suele apañar casi siempre con un grupo parecido de gente, y como ellos tienen la copia, nunca saco la mía. La mía estaba, nada, simplemente abierta a ver que estaba todo, no está ni destroquelada simplemente abierta y mirar que venía todo bien. Sí. Y el otro día, por, por temas del curro, me tocó sacarla de la estantería y medir unas cosas dentro de la caja, pues porque mi curro del día a día tenía que medir unos componentes y decir, bueno, pues como sé que la caja es parecida, pues mido por aquí y por allá y sé que, sé que me va a entrar bien. Y da mucha rabia porque dices, pues, es que yo no... O sea,
0: esta es la primera vez que me voy a tocar mi copia y ahí están y es para esto. <risa> yo me compré República de Roma la cajota gorda que salió hace ya también tiempo y la abrí para leérmelo, porque todo el mundo me dijo sí, sí, vamos a jugar, sí, sí, y me leí el reglamento de peapa y se ha, unido, se ha jugado cero unidades de tiempo se ha jugado <risa> o está sea, ahí muerta de risa, la tengo me da tranquilidad verla, pero nunca se jugó al República de Roma y tengo muchísimas ganas un día de echarme un día entero a jugar al República de Roma venga, bájate a Madrid, <risa> juegas un República de Roma, mira, Uf.
1: otro caso yo
0: hace, yo
1: hace, creo que es un juego que me he comprado dos veces dos veces, o sea, lo, me lo compré lo vendí, me lo volví a comprar y lo volví a vender eh, Se llama Level 7 Omega Protocol Es un es un dungeon crawler eh, Que lo que tiene de chulo Es que cuando tú ves el típico dungeon crawler de Que todos los jugadores son los buenos Menos uno que hace de todos los malos Lo chulo, el twist que Aporta el juego es que conforme Los buenos van haciendo cosas Le va dando ficha de energía al malo por cada habilidad que van a usando los buenos Le va dando energía al malo, entonces el malo Va a poder hacer muchas más cosas ¿sí? gastando esa energía conforme los buenos si intentan hacer más cosas a la vez. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces uh -huh. era muy chulo, tuve su tu, momento con él, lo jugué, me moló, pero en mi casa por el tema, no, por era así un poco comandos espaciales, rollo alien y tal, en mi casa el tema no terminó de cuajar. En mi casa.
0: Uh -huh. pues,
1: pues luego puede que en otros montones de casas haya funcionado estupendamente. Entonces cogí de primeras y lo vendí. Y yo sigo el rurón de es que me, me, gusta, me gusta esta mecánica, me mola... Uh -huh. Y me lo volví a comprar, de segunda mano Volvimos a jugar un par de partidas Oye, que mira, yo intenté volver a enseñar con otro grupo cómo <risa> Mira molaba. qué guapo esto, eh Mira, mira qué guapo este juego <risa> eh, brutal, eh, eh. Pues preferimos a otros tienes Por ejemplo, en mi casa Y a mí me parece un juego un poco peor Pero pero en mi casa ha tenido mucho más tirón El Imperial Saul como daño en Crowler Pues ya está, pues cogí otra vez Y con todo el dolor de mi corazón, dije, ala para afuera otra vez, porque para no jugarlo, no sí. es un juego que si no lo voy a jugar, pues me interese conservarlo. Ya está, no pasa nada. Pues igual que puedo hacer eso y decir, bueno, pues me lo saco de encima porque no en mi casa, no es que me parezco mal juego, es que en mi casa no se juega, ya está. Pero bueno, me ha pasado con multitud de juegos. El, para mí, el, el mejor de building, bueno, el mejor de building, quiero decir, dentro de esta serie de building que tiene, que tiene Upper, de que son los legendary, para mí el mejor es el de. para mí en lo personal. El de Alien contra Predator. Me chulísimo. Pero en mi casa, Alien contra Predator, pues me gusta a mí, fin de la lista. <risa> ¿Vale? Pues tengo un juego de esa línea, pero tengo el Bafi Cazavampiros, que en mi casa es religión. ¿Sí? El, Buffy <risa> es, el mismo, es el mismo juego con, con cuatro reglas adaptadas para poder jugar, y dije, ala, llegó un día, lo planteé, a ver si este os mola era súper fácil. Las mismas reglas que antes no habían entrado y que a nadie le interesaban de repente eran maravillosas y fantabulosas. Pues ya está, ese se queda y el que a mí me gustaba, pues se fue y no pasa nada. Entonces, no, no sé por qué esa fijación. A ver, insisto, yo, yo también soy coleccionista, yo también quiero tenerlo todo y tenerlo todo para toda la vida. O sea, que decir, esa parte de coleccionista yo la, también la tengo. Pero quizá también entender que no pasa nada si hay algún tipo de juegos que diga mira, esto me sirve para X tiempo lo tengo aquí lo juego lo disfruto y ya está A lo mejor es que luego no me apetece revisitarlo quizá no. habría, digo que quizá habría no. que quitarle un poco de hierro a eso no. yo sé que tú no vale venga claro. <ríe> o sea, es es una cosa hay gente a la que le da por apuntar todo a lo que juegan Partidas, personas ah sí la, sí sí sí, tomaron, sí
0: sí un saludo que, Iván
1: que ya estarás no, en te el quieres fase que, rem que quieren jugar a lo mismo 50 años seguidos yo tengo muy claro <ríe> que 50 años no hay nada a lo que me apetece jugar 50 años Clarísimo. No, Habrá
0: algo que sí, no sé. Dentro de no, 50 no, 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 años. ¿A qué podremos jugar con no, porque, 90 años no, porque hace 10, que tengamos hace 10, hoy? Hace 10
1: me decías, ¿cuál es tu juego favorito? Y me lo preguntas ahora y la respuesta es distinta. Muy distinta además. Mm. Y hace 10 años me dices, ¿qué te llama la atención de ese? no ¿Qué te llama la atención de lo que van a sacar de videojuegos el año que viene? Y es que cambia completamente todo.
0: Ya, ya, bueno, ya, las cosas cambian, sí, sí. Bueno, yo creo que nos hemos desviado un poquitillo del tema de, ¿Un de nada, un, una, una miaja, o sea, un pelín. Pero bueno, así, así, así ha sido. Yo creo que la vamos a dejar aquí, porque tienes que sacar a la perra, según me has <risa> <mira> comentado. Con... <risa> vale. Así que vamos a, a dejar que ese animal evacúe tranquilamente. Muy bien. Y claro, nos esperar, vemos. No, no. Si no, la semana que viene la otra, depende del calor que haga, porque hace muchísima calor, ¿vale? Vamos hablando. Y si tenéis algún tema que queráis proponer, proponer queridos oyentes, eh, pues eh, encantados estaremos de debatirlo, de, de ¿vale? Porque ya Ahí, veis que... Digo, si queréis uh, proponer un tema
1: para saber que luego yo voy a ir a destrozarlo y a irme por otra parte porque todo esto, al final, entonces, Embracer Group, bien, mal,
0: regular, ¿cómo ha quedado? No, no, era, era simplemente para, para, para decirse o así. Si queremos hacer una mínima conclusión que es que para, los juegos y tal y lo pasamos bien y luego por encima de todo eso hay toda una serie de compañías que han dado como resultado que un jeque árabe del petróleo diga, hostia, se está jugando el petróleo, voy a invertir en juegos, que es el futuro, ¿sabes? Que somos, eh, al final, los consumidores que no nos enteramos de nada y que alrededor se mueven Entonces, cosas. Por pues, muy simplemente.
1: Rápido. Por resumir ya muy rápido. Entonces, el problema era que todo acaba en manos de un, de un señor malvado
0: o sí. que el futuro son los juegos. ¿Cuál era el, cuál era el point que tengo No, el que el futuro. futuro va a haber juegos. Está claro. Eso siempre. Esa, o sea, esa es la parte buena. Así que si nos queremos quedar con esa parte, genial.
1: Luego, ¿Vale? que, que, que los juegos acaben en malas manos, en uh -huh. gente mala, también os digo. Pues es como decir, bueno, pues no me gusta que todo el entretenimiento audiovisual acabe en Disney. Claro, porque Disney son, son gente magnífica, a todos. Mmm,
0: uh -huh. Amigos de sus amigos, tal. Sí, gente muy buena. Empezaron con Bambi con el, con el con el ratón ese. Pero bueno, ¿Sabes? a ver si. No yo creo me gusta que, que, en... que todas
1: las compras acaben en Amazon
0: yo sí, cuando como, voy a ir a, como este año voy a ir a ese voy a ir al grupo Asmodi ahí con mi proto y decir mira tengo un juego que eres un hacker ¿eh? y quieres matar a un periodista. <risa> y me sacarán ahí. Vete de aquí, gilipollas. Con suerte
1: nos veremos se, en ese, así que. Esa será mi acción. Pues puede que nos veamos en ese, así que si vas a presentar el juego a editoriales, te puedo acompañar a la tabla, por favor. Estoy muy interesado. De sí. La
0: cama del ¿no? Casualty de Simulator. La
1: cara de ese editor y yo, los dos mirando.
0: Sí, yo venía aquí por los loles eh. déjale, déjale. Bueno, chavales, lo dicho, nos vemos en la siguiente, el siguiente de episodio de podcast. Eh, espero que no os irritéis de calor con esta ola de calor que flipas. Eh, todo va, todo pasará, ¿no? no os preocupéis. Así que nada, un saludo para todos. Adiós. Adiós. Uh -uh.